0: Diario de Fátima Martín, 12 de septiembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Bueno, eh, hoy tengo una un ánimo mayor del acostumbrado debido a que con la batalla que estoy librando he tenido avances y Dios me está mostrando que a veces hay que rendirse y dejar que él actúe, ya sea Dios, el universo, la energía, como tú lo entiendas, el universo hay que darle chance a que actúe, y nada, estoy recibiendo esta lección de manera humilde y mirando el resultado, y bueno, eh, acabo de, bueno, hace un rato, acabé de dar una clase y como que me entretuve, que conversando con mis padres sobre la noticia, y bueno, eh, cuando vine a caer en cuenta que ya son más de las 11, dije, wow, pero no he grabado el episodio y yo aquí tan entretenida y tengo una responsabilidad con mi audiencia. Bueno, entonces, eh, hoy continuamos y terminamos, vamos a hacer una trilogía sobre el Manual de Guerrero de la Luz. Ya, si te interesa seguir leyendo el libro, bueno, pues ya lo sabes, Manual de Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Entonces, voy a, a leer. Cuatro escritos más, cuatro pa pasajes más, por decirlo así. Y vamos a ir reflexionando sobre ellos, así como hice ayer y antes de ayer. De los escogidos por mí que más me llamaron la atención. Tenemos aquí, dice, página 41 del libro citado. Todo guerrero de la luz ya tuvo alguna vez miedo de entrar en combate. Todo guerrero de la luz ya traicionó y mintió en el pasado. Todo guerrero de la luz ya recorrió un camino que no le pertenecía. Todo guerrero de la luz ya sufrió por cosas sin importancia. Todo guerrero de la luz ya creyó que no era un guerrero de la luz. Todo guerrero de la luz ya falló en sus obligaciones espirituales. Todo guerrero de la luz ya dijo sí cuando quería decir no. Todo guerrero de la luz ya hirió a alguien a quien amaba. Por eso es un guerrero de la luz. Porque pasó por todo eso. Y no perdió la esperanza de ser mejor de lo que era. Amén. Maravilloso. Yo recuerdo que el primer día yo te, yo te había dicho algo de eso. De que todo guerrero de la luz. Pensó en un momento que no era un guerrero. Porque el guerrero... El verdadero guerrero suele dudar de su potencial, de su capacidad. Y por eso es invadido por el síndrome del impostor. Y, y bueno, a, me identifico con todo lo que dice ahí. O sea, que ya sufrió por cosas sin importancia. Luchó batallas que no eran suyas. recorrió un camino que no le pertenecía. Que traicionó, que mintió. Que hizo cosas por otros, poniéndolo por encima de él. Y que tenía miedo. Todo esto entiendo que es así. Hirió a alguien a quien amaba y también permitió que alguien que lo amaba él lo hiriera. Y bueno, son tantas cosas que podría yo agregar aquí, pero todas las que dice son ciertas. Y cuántas veces yo, por ejemplo, como guerrera, no he dicho que sí queriendo decir que no, muriéndome por decir que no, pero no decía que no por no quedar mal con la persona. Y por eso somos guerreros de la luz, porque pasamos por todo esto pero nunca perdimos las esperanzas, siempre nos caímos ocho veces y nos levantamos nueve. Nunca terminamos de, de tener esa esperanza, de ser mejores. Así que me encantó esta lectura. Tengo otra aquí en la página 43 que dice, Un guerrero de la luz no posterga sus decisiones, reflexiona bastante antes de actuar sopesa su entrenamiento, su responsabilidad y su deber como maestro. Procura mantener la serenidad y analiza cada paso como si fuese lo más importante. No obstante, en el momento en que toma una decisión, el guerrero sigue adelante. Ya no tiene más dudas sobre lo que escogió, ni cambia de ruta si las circunstancias fueran diferentes a lo que imaginaba. Si su decisión fue correcta, vencerá en el combate. Aun cuando dure más de lo previsto. Si su decisión fue equivocada, será derrotado y tendrá que recomenzar todo otra vez, pero lo hará con más sabiduría. Pero un guerrero de la luz, cuando comienza, llega hasta el final. ¡Wow! Me flipa mucho esto. Esa frase me, me la escribo como fuego en, en la piel. Un guerrero de la luz, cuando comienza, llega hasta el final. Es así. ¿Por qué? Porque él ya meditó su decisión, como bien dice ahí. Ya él meditó su decisión. Ya pensó en los pros y los contras. Sabía ya el precio que tenía que pagar. Duró mucho tiempo escogiendo su decisión. Se encerró en su cuarto. Lo decidió en la oscuridad. Lo decidió, ¿verdad? Y... Finalmente decidió comprometerse con esa causa, asumir sus consecuencias, ya sea que saliera bien o mal, pero no ignoró el llamado de su corazón y al final decidió tomar la decisión, sea lo que sea, asumir la responsabilidad y llegar hasta el final del tema, sean las consecuencias que sean. Me identifico tanto con esta batalla que, que he estado librando, que espero poder contar eh, dije que le iba a contar cuando se dé y si se da este año pues la voy a contar aquí más adelante en el podcast y, y en eso estoy en llegar hasta el final llegó un punto que, que sentí que tenía que rendirme y que tenía que cancelar todo y, y decirle que no a ese sueño, postergarlo y llegó una llamada, ese mismo momento que estaba cancelando todo, llegó una llamada y me dijo eh, hay esperanzas y después de ahí decidí seguir mi corazón, yo estuve por decir no, no, deja eso así, ya yo no quiero seguir luchando y seguir cancelando todo. Pero algo me dijo, Fátima, hazlo porque después, después te vas a arrepentir de que no le diste el curso a las cosas y no dejaste que el universo actuara y quién sabe lo que te pueda traer ¿Qué más se puede perder si ya se ha perdido una parte? Ya en vez de perder lo que se puede es ganar deja que el universo actúe y renuncia tú, deja de, de estar cargando esto con tus hombros, por eso sufrí tanto y lloré tanto, porque lo cargaba con mis hombros y no dejaba que el universo se hiciera cargo y la carga para mí era muy pesada y me sentí como dice eh, la Biblia en, en el pasaje que dice, en la frase que dice que, que le lleve sus cargas eh, pesadas, que yo haré descansar, bueno, yo llevé, eh, vengan a mí los que están cargados y, y cansados, que yo haré descansar, yo me sentí así, yo entregué mi mochila que pesaba bastante, me estaba tumbando y solté. Lloré, me relajé, dormí, eh, me victimicé por un por un, bueno por unos días, renegué, lloré, pataleé grité, me desahogué, me dejé vivir mis emociones, mi niña interior sufrió, mi adulta también. Y luego dije ya, entregué y me desahogué de una manera... Y, y eso hace es un guerrero de la luz él entrega cuando tiene que entregar como te dije, o sea, ayer creo que fue que te lo leí que él sabe en qué momento tiene que luchar su batalla y cuándo tiene que retirarse, aunque sea de manera provisional pero una vez toma una decisión, él sigue hasta el final y estoy totalmente de acuerdo o sea, hay que estar dispuesto tú sabes que las decisiones es o se gana o se aprende pero independientemente que se pierda, entre comillas de todas maneras se aprende Siempre va a haber una ganancia detrás y se gana más de las pérdidas que de las batallas. Se aprende más en el dolor que en el placer. Tenemos otra aquí, eh, otra lectura en el, la página número 48 y dice así. Cuando tengo el arco tenso, dice Herrigal a su maestro Zen, llega un momento en el que si no disparo inmediatamente siento que voy a perder el aliento. Mientras intentes provocar el momento de disparar la flecha, no aprenderás el arte de los arqueros, comenta el maestro. Lo que a veces altera la precisión del tiro es la voluntad demasiado activa del arquero. Un guerrero de la luz a veces piensa, todo lo que yo no haga no será hecho. Pero no es exactamente así. Debe actuar, pero debe dejar también que el universo actúe en su debido momento. Wow, es la respuesta a lo que estaba comentándote de que el guerrero de la luz muchas veces carga con más de lo que debe en sus espaldas y por eso sufre tanto las derrotas. y por eso está tan cansado muchas veces porque lleva su carga y a veces la de otros lleva carga innecesaria, siente que tiene que hacer más de la cuenta, pero muchas veces le quita la magia a la parte del universo que tiene que actuar y como dice aquí él debe actuar, poner su 1%, pero dejar que el universo haga su otro 99% en su debido momento, en el tiempo preciso, no antes ni después. Nunca tarde ni nunca temprano, sino en el momento justo. Y eso es lo difícil para un guerrero de la luz, soltar el control y dejar que las cosas fluyan. Porque para nosotros los guerreros, fluir es como... Jugar a ser irresponsable. Para nosotros eh, tener el control de todo lo que se pueda es la responsabilidad. Dejar algo fluir es dejar algo eh, que puede ser que no se dé. Y a nosotros nos cuesta mucho eso. Porque no queremos dejar al azar nada. Y en verdad el universo hay que dejarle cosas para que lo haga. Y eso estoy vivenciando el día de hoy. Y por último tengo aquí otro pasaje que dice... El guerrero de la luz sabe que es imposible vivir en estado de completa relajación. Aprendió como arquero que, para disparar su saeta a distancia, es preciso mantener el arco bien estirado. Aprendió con las estrellas que solo la explosión interior permite su brillo. El guerrero repara en que el caballo, en el momento de transponer un obstáculo, contrae todos sus músculos, pero jamás confunde tensión con nerviosismo, ok, entonces, para un guerrero de la luz, no, es imposible vivir en estado de relajación, lo confirmo, no sé si a ti te ha pasado, pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo me relajo, me siento culpable, cuando me relajo mucho, por ejemplo, ayer, ayer yo me di la oportunidad, yo estaba muy agotada, como cansada, eh, no solo física, sino como emocionalmente, no quería bregar con nada, y, y el sábado tuvo un día un poquito intenso eh, en la calle haciendo diligencias y, y como que en la tarde de ese sábado y el domingo yo tenía deseo como de, de hibernar quería dormir, quería descansar soltar todo, computadora, celulares, todo y recuerdo que el sábado no, lo, no prendí la laptop y las redes sociales la, la vi muy superficialmente. Y el domingo me di la verdadera desconectada. Y vine en la noche. Fue que vine a aprender la computadora. Y bueno, y ahí sí empecé a corregir tareas. Empecé a, bueno, varias cosas. Pero del celular prácticamente me desconecté el fin de semana. Y, y hoy, hoy lunes. Porque yo me acosté temprano ayer. Me acosté, dormí siesta el sábado. Eh, he dormido bastante. Me he dado el chance de dormir sin horario. Después de grabar mi episodio, descansar y, y como tener ese egoísmo de centrarme en mí. Y hoy me sentía culpable porque decía, wow, porque yo dormí tanto? Yo qué sé yo qué, yo debía hacer tal cosa, he hecho tal cosa. Y me siento culpable cuando descanso demasiado. O sea, no me gusta relajarme tanto porque hay una parte de mí que siente que ese tiempo libre lo puede estar usando haciendo otra cosa. Aprovechar mejor el tiempo, que el tiempo es nuestro... Recursos más escaso, más apreciado y que entonces en lo que yo duermo podría estar creando un proyecto nuevo, una idea nueva. Pero hay otra parte que dice, Fátima, es que si tú no estás óptima y no descansas, no vas a tener la creatividad para crear los proyectos. Entonces eso es, eso es algo de las debilidades del, del guerrero de la luz que tiene que trabajar. Que este es el tiempo para el descanso. Porque siempre quiere estar accionando, siempre quisiera estar en guerra. Siempre quisiera estar en el combate, mejor dicho, no pelear por pelear, sino que siempre quisiera estar en el campo de batalla, peleando victoria, eh, o sea, debatiendo una victoria. Él le gustaría siempre estar accionando, pero la verdad es que hay que dejar que el universo accione también y hay que tomarse su tiempo de descanso, porque si no, el cuerpo, que es físico y material, pues eh, se resiente bien. Entonces, aquí habla también de la tensión y el nerviosismo. Entonces, nada, eso fue lo que quise comentarles sobre el manual del guerrero de la luz. Eh, hay otros pasajes, o sea, yo he ido releyendo, me lo he ido saboreando y todavía me faltan algunos por pues, releer, porque te, como te digo, hace más de cinco años que yo leí este libro, pero... Lo que he leído es como si lo leyera la primera vez y sé que voy a seguir encontrando sabiduría a lo largo del libro. Este libro tiene ciento, bueno, tiene más de 100 páginas. Alrededor de 100 a ver, te digo ahora. Este libro tiene 153 páginas y yo solamente leí de las primeras 53 páginas. O sea, un poquito menos de la mitad. Alguna que otra, porque fue salteada, no fueron todas. Fueron 14 lecciones del Guerrero de la Luz que leímos en estos tres días. Imagínate la sabiduría que hay en la otra parte del libro. Pablo, Dios te bendiga, de verdad que eres un maestro. No sé de dónde sacas tantas vivencias, pero la verdad que eres un crack. <ríe> y Dios bendiga a todos los escritores, de verdad que sí porque son tan buenos, tan dadivosos con nosotros, dándonos de su conocimiento que muchas veces le ha tomado toda la vida y nosotros lo, lo aprendemos en una hora leyendo un libro. Hay que dar las gracias por eso, por esos escritores que son educadores, porque están transmitiendo su conocimiento a su manera. ¿Qué sería la vida sin esos escritores? De verdad que sí. Así que nada, querida audiencia, los amo, nos amo y espero venir pronto con nuevas noticias, con buenas noticias. Y nada, descansen, nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.